1: Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
2: OIGAMOS LA RESPUESTA es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿De dónde viene la expresión domingo siete? Esta pregunta nos la hace un amigo oyente desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
3: Salir con un domingo siete significa salir con una tontería. Decir algo que no tiene nada que ver con lo que se está hablando en determinado momento. Esa expresión tan popular en Costa Rica se menciona en un cuento escrito por María Isabel Carvajal, conocida como Carmelera, quien fue una gran escritora y educadora costarricense. El cuento formaba parte del libro Cuentos de mi tía Panchita, publicado en el año 1920.
2: En aquel cuento, titulado precisamente Salir con un domingo siete, un campesino que recorría de noche un bosque tropieza con una casa en la que unas brujas cantaban lunes y martes y miércoles tres. El visitante interrumpió el cántico diciendo jueves y viernes y sábados seis. Las hechiceras, contentas, lo premiaron con objetos de mucho valor. Al enterarse, su patrón quiso imitarlo y se presentó en el mismo lugar agregando domingo siete. Esta vez, la reacción de las brujas fue muy distinta porque les arruinó la canción y el patrón terminó siendo duramente castigado. Pero, según lo
3: que averiguamos, la expresión domingo 7 es bastante antigua y ya se mencionaba en algunos países europeos de Dinamarca y Noruega desde hace más de 700 años. Con el tiempo, ese dicho también llegó a España... Y desde allá llegó a nuestras tierras cuando llegaron los colonizadores españoles.
0: ¿De qué presumen cuando pasan por mi lado? Van muy altivos, muy feliz con tu pecado. Y él muy contento porque cree que me ha quitado Aquel cariño que es la luz de mi pasado Si fueran gente como todos con vergüenza No se atrevieran a cruzar por mi presencia Pero eso sí que requiere inteligencia Y eso capaz ni tú ni él podrán tener Lo besarás con tus labios manchados Colmará con tu torpes caricia, Y recordando nuestro ayer Vas a enseñarle cómo hacer Las dulces cosas que una noche te enseñé Te estrechará de placer satisfecho Y sentirás vanidad desde tu pecho Y pensará que sufriré Pero es tan tonto como tú Porque presume de un amor que yo olvidé Como todos con vergüenza, no se atrevieran a cruzar por mi presencia. Pero eso sí que requiere inteligencia y eso jamás ni tú ni él podrán tener. Lo besarás con tus labios manchados, me colmará con tus torpes caricias. Cortando nuestro ayer vas a enseñarle cómo hacer Las dulces cosas que una noche te enseñé Te estrechará de placer satisfecho Y sentirás vanidad de tu pecho Y pensará que sufriré pero es tan tonto como tú Porque me sube de un amor que yo olvidé
3: Otra de las preguntas que nos llega a nuestro espacio Oigamos la respuesta es la que nos envía a través de su correo electrónico el señor Isaac González Rovira desde Panamá y en el cual nos hace la siguiente pregunta Aquí en Panamá existe un estilo musical llamado tamborito El tema más conocido es El tambor de la alegría que se grabó por primera vez en el año 1925 Quiero saber cuántas versiones se eh, calcula Existen del Tambor de la Alegría Y cuáles son algunos de los nombres Que tienen muchos artistas
2: que lo han grabado Escuchemos la respuesta La popular canción El Tambor de la Alegría Fue compuesta en 1918 para promocionar un toldo o sala de baile durante el tradicional carnaval panameño. Don Juan Pastor Paredes escribió la letra y Doña Carmen Lacnon la música, quizás sin saber que esta canción llegaría a ser un símbolo de la identidad panameña en todo el mundo.
3: No hemos podido averiguar cuál fue el primer artista que grabó esta famosa canción, pero entre las primeras versiones popularizadas en Panamá, existe el registro de una grabación de 1928 a cargo del grupo La Alegría. En años siguientes fueron muy famosas las versiones de artistas panameños como los grupos de Lucho Azcárraga, Abelino Muñoz, Armando Bosa, Tobías Plisset, Jim Carrizo o las interpretaciones de Margarita Scala y
2: Lucy Jaén. Hay muchas versiones distintas del tambor de la alegría, tanto en el ritmo original en la que fue compuesta la canción, así como también en la letra. A nivel internacional, esta canción ha sido grabada por numerosos artistas de gran renombre, como Libertad Namarque, Celia Cruz, Raúl Di Blasio, el grupo folclórico argentino, Los Chalchaleros y muchos otros más. Desde... San José Costa Rica Rommel Araya Martínez Pregunta Dicen que descubrieron en Libia una momia que parece ser más antigua que las momias egipcias ¿Dónde aprendieron esas personas esa forma de conservar los cuerpos? Oigamos la respuesta Las momias
3: son los cuerpos de personas que se conservan durante años o siglos después de que mueren gracias a un proceso conocido como embalsamiento. Las momias más famosas son las que se han encontrado en Egipto. Esas momias son los cuerpos de reyes o de personas importantes que vivieron hace unos 4.500 años. Cuando murieron, los encargados de conservar su cuerpo le sacaron ciertas partes que se pudren fácilmente y les pusieron algunas sustancias especiales. Después, les en la piel mezclas de hojas y resinas y los envolvieron por completo con tiras de tela. Los egipcios hicieron todo esto porque, según sus creencias religiosas, en la vida después de la muerte, esas personas necesitarían de su cuerpo. Por eso debían conservarlo
2: lo mejor posible. Esta costumbre de embalsamar los cuerpos no la practicaron solo los egipcios. Los chinos también lo hicieron, hace unos dos mil años. Según restos que se han encontrado, se ha logrado saber que los chinos usaron sustancias como mercurio para conservar los cadáveres. Además, parte de su sistema de conservación consistía en poner los cuerpos en tumbas muy bien cerradas, donde no pudiera entrar aire. Los chinos de esas épocas ya sabían que sin aire... Las bacterias que descomponen los tejidos no pueden vivir.
3: Tal y como usted lo menciona, don Rommel, la momia más antigua que se conoce es el cuerpo de un niño de aproximadamente 3 años de edad que fue encontrado en un país árabe llamado Libia. Se calcula que esta momia, conocida también con el nombre de Taswinat, tiene unos 5.500 años. Por estudios que han hecho científicos, se sabe que sacaron los órganos internos y rellenaron el espacio con hierbas y hojas secas. Después untaron el pequeño cuerpo con aceites
2: y lo envolvieron en piel de antílope. Aunque hay quienes piensan que el conocimiento de cómo embalsamar un cuerpo solo podía venir de otros mundos, la realidad es que la asombrosa conservación de esta momia lo que demuestra es que hubo personas que conocieron las técnicas de embalsamar desde mucho antes de lo que se creía. También se comprueba que eran tan hábiles en su trabajo que hoy descubrimos que los cuerpos se mantuvieron en excelente estado a pesar de haber transcurrido miles de años.
1: Tan solo un minuto poderte besar. Well really?
3: Les estamos presentando el espacio Oigamos la Respuesta. Y vamos a continuar con otra de las preguntas que nos hace un amigo oyente que nos ha llamado por teléfono desde Punta Arenas, en Costa Rica, y desea saber lo siguiente. Me gustaría saber sobre el trastorno orgánico compulsivo. ¿Tiene alguna cura? ¿Cómo se origina esta enfermedad en una persona?
2: ¿Hay algún tipo de degeneración física y mental? Escuchemos la respuesta. Los científicos llaman trastorno obsesivo-compulsivo a un padecimiento de la mente que hace que las personas tengan obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son como ideas fijas o pensamientos que se presentan sin que la persona pueda controlarlos. Para poder deshacerse de esas ideas obsesivas, las personas recurren a las compulsiones, es decir, a comportamientos o actos que se realizan una y otra vez, también sin control. El problema es que esos actos constantes pueden producirle angustia a la persona al sentir que no puede dejar de hacerlos. Se cree que
3: estos comportamientos tienen que ver con la falta de ciertas sustancias químicas en el cerebro o con daños o lesiones en algunas partes de este órgano. En otras ocasiones, la causa del trastorno obsesivo-compulsivo puede estar relacionada con experiencias fuertes y desagradables que la persona ha sufrido en el pasado. También se ha descubierto que la herencia juega un papel importante en este trastorno y por eso hay familias más predispuestas a presentarlo. Una persona obsesivo-compulsiva puede tener, por ejemplo, la idea de que en todas partes hay microbios que la puedan enfermar.
2: Esta idea llega a ser tan insistente que la persona se llena de miedo y de angustia, pues no puede estar tranquila pensando en las enfermedades que podría contraer. Entonces recurre a una conducta compulsiva como la de lavarse las manos cierta cantidad de veces. Hay personas que no se sienten tranquilas hasta no lavarse las manos 10, 15 o 50 veces. El problema es que las ideas obsesivas vuelven constantemente, de modo que la persona encuentra tranquilidad en sus rituales solo por un corto tiempo. Hay quienes se ponen a apagar y encender luces o a abrir y cerrar puertas o ventanas. Otros se la pasan revisando cajones y gavetas para asegurarse de que todo está en orden o que no hay insectos u otros animales dentro. También puede ser que la persona repita constantemente palabras que le dan cierta seguridad o que lleven cuentas de sus pertenencias.
3: Además de la limpieza, otras ideas insistentes que suelen tener las personas que presentan el trastorno obsesivo-compulsivo están relacionadas, por ejemplo, con mantener las cosas en orden y con preocuparse exageradamente de la muerte. Ahora bien... Vamos a decirle que el trastorno obsesivo compulsivo por sí solo no progresa o degenera en otra enfermedad mental, pero sí puede afectar por el estrés y la ansiedad que suele producir. La buena noticia es que si se cuenta con la asistencia médica adecuada, sus manifestaciones pueden mantenerse bajo control.
2: El tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo consiste generalmente en una terapia con un psicólogo o con un psiquiatra que ayuda a que la persona entienda las razones de sus ideas obsesivas y sus actos rituales
3: También se dan medicamentos que ayudan a que la persona no se ponga ansiosa y pueda mantenerse tranquila Hay además grupos de apoyo en los cuales se reúne gente con ese trastorno En esas reuniones todos comparten sus experiencias y tratan de vivir sin que el trastorno les afecte en sus relaciones personales y en la vida
2: diaria. Quiero saber qué otras galaxias existen aparte de la galaxia de Andrómeda. Esa es la consulta que nos hace el señor Manuel Sánchez Martínez desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
3: Una galaxia está formada por una enorme cantidad de estrellas, polvo y gases que giran alrededor de un centro. El universo es tan inmenso que los científicos han descubierto más o menos 100.000 millones de galaxias. Y todavía les quedan por descubrir una gran
2: cantidad más. La Vía Láctea es la galaxia de la que forma parte nuestro planeta Tierra. Allí también se encuentran el Sol, Mercurio, Venus, Marte y los demás planetas que forman el Sistema Solar. Andrómeda es el nombre de la galaxia más cercana a la Vía Láctea y se puede observar a simple vista como una nube luminosa. Hace unos mil años, los astrónomos árabes ya habían observado esta formación en el cielo. Con los modernos telescopios de hoy en día, se ha podido saber que Andrómeda, es una galaxia en forma de una gigantesca espiral.
3: Otras galaxias cercanas a la Vía Láctea son, por ejemplo, la pequeña y gran nube de Magallanes, la galaxia del Triángulo, el Can Mayor y la galaxia enana de Sagitario. <música>
4: de volver corriendo hacia mis brazos sin que has de envolver por tu equivocación y yo te esperaré después de tus fracasos yo siempre te querré y siempre besaré tus labios como ayer, has de volver y haz de pedir que tú te perdones, has de volver y yo también perdonaré toda tu paz. Yo jamás de nuestro amor me olvidaré. Te perdonaré toda tu culpa de mujer, porque es muy grande en mi cara, y yo jamás de nuestro amor me olvidaré.
3: Bien amigos, y tenemos otra consulta que nos está llegando desde Nicaragua del amigo oyente, señor José Ñorinda, quien nos pregunta lo siguiente.
2: ¿Qué es bueno para la
3: picadura de alacranes? Oigamos la respuesta.
2: Por lo general, la picadura de un alacrán produce cierta reacción en todas las personas, pero no es nada grave. Sin embargo, hay quienes son alérgicos a las picaduras de los alacranes y de otros animales, como hormigas o avispas. Una picadura puede ser muy seria para esas personas alérgicas y hasta podría causarles la muerte. Por eso es conveniente que las personas alérgicas tengan la siguiente precaución. Se trata de algo muy sencillo, pero que puede llegar a ser para ellas de vital importancia. Consiste en tener siempre a mano unas dos o cuatro pastillas de clorotrimetón de 4 miligramos que se consiguen en cualquier farmacia. Este medicamento no se les debe dar a los niños menores de 2 años ni a las mujeres embarazadas. Los niños de 6 a 12 años pueden tomar un cuarto de tableta.
3: El clorotrimetón es un antialérgico y sirve para que la persona alérgica tenga suficiente tiempo de llegar a un centro de salud o a un hospital. Si a una persona le pica un alacrán, sea de noche o de día, se puede tomar dos pastillas de clorotimetón y, si fuera necesario, se puede tomar otra pastilla unas seis horas después. Pero, por lo general, con las dos primeras pastillas es suficiente. Conviene saber que las pastillas de clorotrimetón producen sueño. Por lo tanto, la persona que las toma no debe manejar vehículos. Además, es importante advertir en el centro de salud o en el hospital que la persona tomó este medicamento porque le facilita al médico decidir cuál tratamiento debe recetar.
2: Programa B, Control 35.
5: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí o mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icq arroba punto de letreo iccu arroba